0: 복잡한 일상에서 벗어나서 책과 영화 이야기에 푹 빠져보겠습니다. 이다혜책 그리고 영화 신의 11의 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 오늘 소개해 주실 영화도 아 엄청 뜨거운 영화예요. 군함도 갖고 오셨어요. 군함도.
1: 네. 뭐 류승환 감독의 신작이고 시대극이지 않습니까? 네. 특히나 이 군함도라고 하는 장소가 이야기가 많은 곳인데요. 예. 어 군함도가 이제 군함 모양을 닮은 섬이라는 뜻입니다. 강제 노역 당한
0: 우리 일제
1: 시대에 이제 강제 징용 당한 많은 조선 사람들이 그곳에서 생을 마감하기도 하고 굉장히 가혹한 노동에 시달렸다라고 하는데 그 군함도라는 섬이 이제 유네스코 세계문화유산으로 지정됐단 말이죠. 어. 그래서. 이제 이 영화를 만들게 된 계기 중에 하나가 그런 세계문화유산 지정이라는 겁니다. 어, 일단 군남도라는 섬을 찾아보시면, 네. 어, 폐허가 된 섬이 많이 나와요. 음. 그러니까 폐허가 됐다는 거는 네. 지금은 그 섬이 사실 이렇게 아주... 아주 작진 않은데, 네. 그 섬에서 이제 이 조선인들이 강제징용됐던 이유는 뭐냐면, 거기 탄광에서, 아. 예, 탄광에서 일하는 거였던 거예요. 광물을 채취하고. 네, 그렇습니다. 예. 근데 굉장히 열악한 조건에서 생활을 했다고 하는데, 네. 지금은 거기 사람이 안 살아요. 음. 근데 한때는 굉장히 큰 광산이 있었기 때문에, 예. 사람들이 사는 주거공간 같은 것들이 많이 있었을 거 아니에요. 네네. 그러니까, 옛날엔 사람이 살았지만 지금은 텅텅 비어있는 폐허의 느낌이 굉장히 잘 살아있는 곳입니다 그런데 물론 이제 그런 역사적인 비극을 기리기 위해서 유네스코 세계문화유산 지정을 했다고 하지만 그곳이 지금 보면은 굉장히 멋있는 폐허 같은 느낌이 있는 거예요 예. 사실 기록해야 될 것은 그게 아니라 거기서 지금에 그렇죠. 징용을 진영, 예, 갔던 많은 사람들의 억울한 사연들이기 네, 때문에 네. 어 이렇게 군함도가 2차선 안 된다. 음. 그다음에 일본이 그렇게 군함도를 세계 문화유산으로 지정하기 위해 노력하는 동안 우리는 뭘 했던가라고 생각을 했던 거죠. 어, 반성을 하게 되는 일정 부분. 네. 그래서 황정민 씨도 그렇고 류승환 감독도 그렇고 어떤 역사적으로 우리가 알아야 될 것들을 지금 놓치고 있지 않은가라는 생각을 하면서 이 영화를 만들었다고 하고요. 실제로 군함도 세트도 굉장히 크게 만들었어요. 세트에만 음. 한 70억 정도 들어갔다고 하니까 <웃음> 예. 실제로 그 영화를 보시면 갱도 안에 들어가서 이동하는 장면들이꽤 많습니다. 예. 그게 이제 얼마나 그 노동 조건이 가혹했는가라는 음. 것들을 보여주는 장면인데 그게 너무 재밌는 게 황정민 씨가 국제시장이라는 영화에서 독일로 이제 광부로 일을 하러 갔던 장면이 있어요. 네. 거기서 이미 그 좁은 갱도를 가혹하게 이동하는 장면을 찍어본 거죠. 네. 이번 영화에서는 황정민 씨는 갱도에 <웃음> 안 들어갑니다. 아 <웃음> 그래요? 대신에 어얘기는 해줬대요. 뭐라고요? 힘들 것이다. (웃음) 너희는 고생할 것이다 라고 송중기 씨하고 소지섭 씨한테 얘기를 했다고 하고. 근데 정말 그럴 정도로 그런 가혹한 음. 환경을 세트장으로 잘또 구현을 해내기도 한 거죠. 아. 그렇기 때문에 영화를 보시면 실제로 느껴지는 그런 시대의 아픔이라는 것도 있고 거기에 더해서 정말 얼마나 그 처절한 삶이었던가라는 음. 생각도 드는 거예요. 근데 이제 이 영화의 큰 줄거리는 군함도가 섬이기 때문에 섬이라는 곳은 사실상 모두가 갇혀 있는 곳이잖아요. 빠져나가기가 힘들죠. 네. 그래서 어 여기서 이 강제징용을 갔던 조선 사람들이 니기투합해서 그럼 우리가 탈출을 하자. 라고 하는 거예요. 그리고 탈출이 성공할 것인가라는 이야기가 초반에는 굉장히 슬픈 그런 어. 이야기로 흐르다가 중반 이후에는 물론 여전히 슬픔은 남아 있습니다만 어느 정도 약간은 그런 빠삐용 같은 느낌 어. 예. 이들이 탈출하려고 하는데 그것이 성공할 것인가라는 것을 보여주는 데 있다는 거죠. 예. 이제 그런 면에서 좀 기대할 만한 포인트가 많은. 음. 첫 번째는 배우들의 뭐 초호화 캐스팅 네네. 때문일 것이고 그다음엔 류성원 감독의최근의 베테랑으로 예. 굉장히 흥행 열선 수승한다고 했지 않습니까? 예. 예. 그런 상황에서 과연 이 영화가 어떤 흥행 성적을 거둘지도 관지사라고할수 있습니다.
0: 보니까 포스터에 이렇게 나와 있네요. 1945년 지옥섬 군함도 그곳에 조선인들이 있었다. 네. 라고 쓰여 있고 뭐 이제 송중기 씨를 비롯해서 배우들이 앞에 쭉 엄청 힘들어하는 표정으로 쭉서 있는데 그렇죠. 이한 장의 커트로도 많은 것을 우리가 네. 생각해 볼수 있겠네요.
1: 영화 속에서 다들 고생을 많이 했겠다는 생각이 들어요. 음. 그러니까 예를 들면 주인공을 연기한 배우들뿐이 아니라 네. 사실 이렇게 뭐 대규모의 이제 그 엑스트라들이 필요한 영화들 같은 네, 경우는 네. 그런 보조 출연자들도 고생을 굉장히 많이 하게 되어 있거든요. 음. 근런데 영화의 장면 장면들이 그렇게 많은 사람들의 정말 네. 눈물과 땀으로 만들어졌겠구나 싶은 장면들이 많아서 음. 영화 보시는 분들도 아마 그런 면에서의 감동도 있지 않을까. 실제 이야기에서 는 예. 감동도 있겠지만 예. 또 거기에 더해서 아 영화 찍으면서 다들 정말 고생 많겠구나 생각도 하실 예. 것 같아요. 그래도
0: 뭐 송중기 씨는 이제 결혼을 앞두고
1: 있으니까. 갑자기 좀. <웃음> 아마, 송중미 씨가 그래서 지금, 이제, 뭐, 인터뷰들이 있잖아요. 네. 네, 시사한 다음에도, 기장한 다음에도 음. 하고, 근데, 이제, 그럴 때마다 가능하면, 이제, 질문을 받지 않기 언급을 위해서 안 하는 걸로. 네. 노력을 하고 있는 것으로 알고 있습니다만. 예. 네. 그,
0: 류승환 감독의 영화를 보면, 베를린도 그랬고, 네. 베테랑도 그렇고, 뭔가 사회적으로 메시지가
1: 좀 있고, 네. 그런데 그 규모가 점점 커지는 것 같아요, 이제. 그런 느낌이 좀 있죠. 네, 네. 처음에 류승환 감독이라고 하면, 액션 씬 연출하는 데 재능이 있고 또 그런 걸 좋아하는
0: 류승범 씨의 형이기도 하잖아요. 네, 그렇죠. 류승범 씨가 등장한 적도 몇번 있었고. 특히 데뷔작에 등장했었고
1: 네. 그 이후로도 꽤 많이 류승범 씨가 같이 을 찍었습니다. 근데 동네 약간 양아치 뭐 <웃음> 그런 느낌에. <웃음> 근데 이제 최근에 한세편 정도를 부담거래부터 네. 시작해서 베테랑 그다음에 이번 영화까지 음. 황정민 씨랑 같이 을마치고 있고요. 어, 그러면서의 이제 느낌이 지금 말씀하신 것처럼 조금은 더 스케일이 커지기도 하고 그 스케일이 커진다는 게 그야말로 국가와 민족을 생각하는 것 같은 음. 이야기들을 많이 하는 것 같아요. 베를린도 그런 느낌이 네, 네. 있고요. 그리고 아마도 이 군함도가 그런 유승환 감독의 관심사의 정점에 서 있지 않을까라는 어. 생각은 듭니다.
0: 그게요이
1: 다음 영화는 이거보다 조금은 더 가벼운 발놀림일 것 같아서 음. 일단은 이번 영화에서 어떻게 네. 흥행선조가 나올지도 저도 궁금하고요. 알겠습니다. 자, 그러면 노래 한 곡을 듣고
0: 또 얘기 나눠 가겠습니다. 정훈이의 노래입니다. 무인도. 네.
1: 이번에는 책 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어떤 책 들고 오셨어요? 이번에는 무라카미 류의 에세이입니다. 에세이. 제목이 남자는 쇼핑을 좋아해. 아. 그요. 남자는 쇼핑을 좋아해라는 제목이 아마 낯설실 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 보통 쇼핑이라고 하면 남자들은 싫어한다라고 생각하잖아요. 그렇죠. 이제 뭐 백화점을 가든 마트에 가든 빨리빨리 그냥 집에 가는 걸 좋아하고. 그렇죠. 그냥 살거만 빨리 사면 네. 되지. 여기서 뭘 구경하고 있는가. 이렇게 투덜투덜하는 남자분들도 많이 계실 텐데 실제로 무라카미류도 마찬가지였대요. 무라카미류 설명을 먼저 해야 될것 같은데. 한없이 투명에 가까운 블루. 네, 맞습니다. 이책성분이잖아요 네, 어, 무라카미 하루키와 함께 이제 1990년대에 한국에서도 굉장히 인기가 많았었고요. 네. 일본에서도 인기가 많았던 작가입니다. 소설가이고 또한 가지 특징은 이제 무라카미 류와 무라카미 하루키가 둘다 무라카미 씨잖아요. 어, <웃음> <웃음> 아무것도 서로 서로 관계 가 없는 네. 상황이고요. 또한 가지 재밌는 거는 무라카미 하루키 같은 경우는 계속해서 어떤 자기가 천착하고 있는 어떤 한 가지 문제 의식 한 가지 관심사를 계속 깊게 파내려가는 방식이라고 한다면, 무라카미 류의 소설들을 보시면, 그때그때 네. 그때 요즘 세상사, 세상사람들의 관심있어 하는 걸다 다뤄요. 트렌디한. 예, 트렌디한 네. 무슨 축구에 대한 이야기도 썼다가, 음. 뭐 인터넷에 대한 이야기도 썼다가, 이런 음. 식인 거죠. 두 작가가 그러면서 이제 굉장히 작가로서는 다른 길을 가게 되는데, 네, 네. 어쨌든 둘다 이른 나이에 성공해서 돈을 많이 벌게 됩니다. 음. 무라카미르가 심지어 (20대) 때 데뷔를 했으니까 자기 처음 데뷔를 하고 굉장히 젊은 나이에 돈을 많이 벌게 된 거예요. 근데 그리고 돈을 많이 번것 치고는 이렇게 뭘 사는 미이 없었다는 거죠. <웃음> 예. 그런데 그러다가 어느 날 이제 이탈리아에 제이 가게 되고 그러니까 거기서 밀라노에 갔다는 거죠. 오. 밀라노에 갔더니 남자들이 다 옷을 너무 잘 입더라는 거예요. 네. 실제로 밀라노에 가면 모든 남자들이 옷을 잘 입습니다. 그렇다면서요?
0: 저는 안 가봤는데 갔다 온한 분의 말씀에 네. 의하면 아무거나 걸쳤는데도 그렇죠. 모델 같고. 모델 같고.
1: 물론 그 밀라노 같은 경우는 좀 다르겠습니다만, 다른 지역도 마찬가지로 옷을 잘 입는 경향이고 또한 가지 특이한 건 뭐냐면 보통 우리가 그런 얘기 하잖아요. 패션의 완성은 뭐. 얼굴? 이다 네. 뭐 몸이다. 이런 얘기 하지 않습니까? <웃음> 예. 근데 이탈리아에서 옷을 잘 입는다고 하는 뜻은 뭐냐면, 물론 굉장히 잘 생기고 뭐 키가 크고 이런 분들도 있지만, 그렇지 않고, 키가 작고 정말 배가 많이 나온 그런 분들도 옷을 정말 잘 입어요.
0: 어 나의 체형을 잘 파악을 해서 그렇죠. 그것에 맞게. 네 그리고
1: 예. 핑크색 셔츠 같은 걸 입습니다. 오 우리 한국에서는 시도하기 힘든 시도, 색들. 예 돼. 정말 아무, 예. 시도하시는 분 거의 없잖아요. <웃음> 근데 뭐 노란색이라든가 이런 음. 뭐 민트색이라든가 이런 셔츠를 굉장히 잘 입는 거예요. 근데 잘 소화하는 거죠. 그래서 이제 무라카미로도 가서 보고는. 아, 이 사람들은 어떻게 이렇게 옷을 잘 입지 생각해보니까, 가만히 자기 관찰해보니까 다 셔츠라는 거예요. 셔츠를 잘 입어야겠다. (웃음) 라고 생각을 하고는, (웃음) 이제 그렇게 뭔가 쇼핑에 눈을 뜨기 시작하는 음. 그런 이야기고, 어떻게 보면 이제 쇼핑 이야기들이 많은 경우에 여성의 쇼핑을 중심으로 하고 있는데 이 경우에는 남성의 쇼핑 이야기를 들려주고 있다는 점에서 굉장히 특이하고도 재미있는 쇼핑 이야기입니다. 음. 남성에
0: 대한 쇼핑 이야기인데 그럼 뭐그 분야가 패션에 국한돼 있나요? 아니면 다른 아이템에도
1: 뭐 일단은 예, 맨 있는. 처음에 뭔가 물건을 사고 그니까좀 비싼 물건을 사고 와 이래서 사람들이 뭘 사려고 하는구나라고 깨달았던 게 오디오래요. 그런데 네. 그때 이제 젊은 나이에 오디오산 일은 있지만 그게 이렇게 쇼핑이라는 것 자체에 취미를 붙이게 되지는 않았다는 거죠. 근데 이제 그 이후로 아까 말씀드린 밀라노에서의 경험이 셔츠라는 음. 물건에 눈을 뜨게 해줬고 쇼핑 좋아하시는 분들은 다들 아시겠지만 처음에는 굉장히 사소한 계기로 물건 하나를 사게 됩니다. 네. 그다음에 그 유사한 물건들을 수없이 사게 되는 것으로. <웃음> <웃음> 어떻게 보면 그 쇼핑의 지름신에 음. 어떤 간택을 받게 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 그런 이야기를 이 경우에는 이제 남자 버전으로 음. 들을 수 있다는 게 굉장히 신선한 이해라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 저희 집에 있는 남성도 쇼핑을 참좋아하는데 아. 특히
1: 만약에 구두랑 셔츠 좋아하시는 분이면 네. <웃음> 굉장히 좋아하실 거예요. <웃음> 이 책을 책이 사다 굉장히 얇습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 은 영화 구남도
0: 책 남자는 쇼핑을 좋아해 이야기 함께 살펴봤습니다. 다음 주에 만나 뵐게요. 네, 감사합니다. 고맙습니다.